0: Olá, boa noite para você que acompanha já a partir deste momento, a sétima noite das nossas sabatinas, nossa edição especial do Debate de Ferro com os candidatos à Prefeitura de Imperatriz nas eleições 2020. Lembrando que nós estamos ao vivo a partir deste momento no Instagram, no Facebook, no Twitter, também no nosso site imperatriz.online e no nosso canal no YouTube. Imperatriz Online TV, aproveita para se inscrever no nosso canal e receber as notificações sempre que a gente entrar ao vivo. E estamos ao vivo pela Júpiter Internet e também com os ouvintes da Rádio Líder FM 102,9. Um alô especial para todos os ouvintes. Já aumenta o som aí para ficar sabendo as propostas de mais um candidato, candidato da noite, que já está aqui conosco também no estúdio, candidato Daniel Vieira. Temos a parceria da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz e o oferecimento da nossa edição especial do Debate de Ferro com as Sabatinas é de Unisuma, Café Viana e Vivo. Eu sou Mônica Brandão, tenho o prazer e a honra de estar aqui com você mais uma noite e ao lado dos meus colegas Ananda Portilho, David Carvalho, boa noite para vocês. Oi, Mônica. Boa noite. Boa noite,
1: David. Boa noite ao candidato convidado. E boa noite a você, nosso seguidor, que tem nos acompanhado até aqui, que a gente espera que permaneça conosco até sexta-feira. Lembrando que você pode participar, mandar seu comentário, mandar sua pergunta, que na medida do possível nós vamos filtrar e vamos fazer aqui para o candidato. Mas você é muito importante em todo esse processo, por isso não deixe de participar. David?
2: Boa noite, Mônica. Boa noite, Ananda. Boa noite, Candidato, eu fico sempre com vontade de chamar Pastor Daniel Vieira. Né? <risos> é, boa noite, candidato Pastor Daniel Vieira. E boa noite, audiência esmagadora. Estamos aqui reunidos para mais uma sabatina, né Mônica?
0: É isso, aquele frio na barriga de sempre, mas principalmente a vontade de levar informação para você que nos acompanha pelas plataformas digitais e também pela rádio. Eu aproveito para cumprimentar nesse momento o nosso convidado da noite, também vou chamar de pastor Daniel Vieira, que é o nome mais popular, também conhecido durante toda a campanha eleitoral. Lembrando que o pastor está aqui hoje, dia 28 de outubro, por ordem de sorteio em na presença de todos os representantes das coligações, inclusive o representante da coligação dele estava aqui no dia do sorteio e viu que ele foi sorteado justamente para hoje, dia 28. Eu vou começar apresentando então o perfil do candidato desta noite. Daniel Vieira de Lima tem 51 anos, é formado em Pedagogia, Filosofia e Teologia, é pastor e escritor e também é empreendedor, casado, tem três filhos e concorre agora à Prefeitura de Imperatriz. Boa noite, seja bem-vindo ao Imperatriz Online.
3: Boa noite, Mônica, boa noite, Ananda, boa noite, David, boa noite a todo o pessoal que está ligado com a gente nesse programa de hoje do Imperatriz Online. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa e ser entrevistado, sabatinado por vocês.
0: Tudo bem, então. Como a gente sabe, sabatina, tem que perguntar diretamente de pontos, pontos específicos que a gente trabalha no Imperatriz Online, os planos de governo, os projetos para a Prefeitura de Imperatriz, caso seja eleito. Eu li, obviamente, todo o seu plano de governo e também o plano de governo de todos os outros candidatos à Prefeitura de Imperatriz. E eu vou começar a primeira pergunta de um ponto que me chamou a atenção, candidato. Aqui logo no início, na descrição do seu plano de governo, tem escrito assim, que o seu projeto ele é moderno, audacioso, arrojado e inédito. Como eu falei anteriormente, eu li todo o seu plano de governo e li dos outros candidatos. E o que eu vi de principal característica é uma convergência muito grande de propostas, muito parecidas. Então, o que, que teria de inédito no seu plano de governo, já que ele é tão parecido com os demais? Qual, o que, que tem de diferente na sua
3: proposta? Primeiro que ele é o primeiro projeto de governo. Nós começamos a falar dessas propostas antes dos demais, porque eu já estou em campo... Aí antes, numa pré-campanha, desde o ano passado, e isso aí que a gente fala, já falávamos desde o ano passado, nas nossas reuniões, nos bairros, com as pessoas. Então, primeiro que ele é, é, foi o, o, o primeiro projeto, outros vieram depois do nosso. tá? Mas, a outra coisa, nós temos pontos no nosso projeto de governo que os demais não têm. Quando nós falamos que ele é, por exemplo, arrojado, é porque na área da infraestrutura, na, da mobilização urbana, nós temos a ideia de construirmos uma avenida que liga a beira-rio até a ponte Dom Afonso Gregori. Para se pensar em um projeto desse, tem que se ter coragem, tem que ser arrojado, porque já teve, inclusive outros candidatos que debocharam, disseram, ele sabe quanto custa, por exemplo, essa avenida, e não é só essa, no caso também da gente fazer uma avenida que ligue o Grande Sebastião Queges, passando pelo Santenês, na Quinta do Jacó, até a 15 de novembro, também é um outro projeto arrojado que temos aí no nosso plano de governo, entre outras coisas que nós pensamos, então por isso é um projeto arrojado e ele também é um projeto eficiente, porque tudo aquilo que a gente colocou no papel é aquilo que realmente Imperatriz precisa e que se dá para fazer, depende do gestor que Imperatriz vai escolher.
0: Ok, candidato, obrigada por essa primeira resposta. Pessoal, eu vou continuar aqui ainda com a descrição, tudo bem? Já, já a gente passa a palavra. Vamos começar com a descrição porque ela acaba sendo longa, é uma característica do seu plano de governo e eu acho que é bem interessante esclarecer alguns pontos para o eleitor. Um outro ponto que me chamou muita atenção é que o senhor entra pelo PRTB, que é o Partido da Renovação Trabalhista do Brasil, e o senhor entra nessa campanha com o seu partido, não é isso? Entra o senhor e seu partido. E aí o senhor tem propostas, por exemplo, como do Hospital Municipal da Construção, com 400 leitos, uma proposta que até outros candidatos têm também. Mas, no seu caso, o seu partido, ele não é dos mais representativos no Brasil. Tanto que não tem horário na TV, por exemplo, por causa da reforma política de 2017, que é considerado um partido com pouca representação na Câmara Federal. Então, como é que o senhor de, é, quer conseguir, por exemplo, apoio político em Brasília como previsto, TV, sem tanta representação. O que, que o senhor pensa sobre isso? Eu já
3: tenho apoio político lá, independente de partido. Eu tenho amigos no Congresso Nacional. Se hoje eu for em Brasília, eu tenho amigos senadores, eu tenho amigos deputados federais, que inclusive vão me buscar no aeroporto se preciso, que vão no hotel onde eu estou que conversam comigo, que abrem portas e que nem são do meu partido, mas já são amigos de longas datas. Me refiro a, por exemplo, o Silas Câmara, que é o presidente da bancada evangélica lá no Congresso Nacional. O Silas é um amigo que nós temos e ele é deputado federal pelo Amazonas. Nós temos a deputada Lauriette, que é deputada federal e é deputada pelo Espírito Santo. Nós temos o Marcos Feliciano, que é deputado federal e é deputado pelo Estado de São Paulo. Entre outros, nós temos amigos como Otone de Paula, que é um dos parlamentares mais influentes hoje do Congresso Nacional, amigo do Presidente da República, que é nosso amigo. Inclusive, gravou vídeo comigo, já estive com ele algumas vezes. Então, hoje, eu já tenho pessoas lá. Eu já tenho é, relacionamento com pessoas-chave que podem nos ajudar em chegar no Ministério, falar com o Ministro X ou Y e conseguir esses recursos que a gente tem, independente do partido que estamos Outro sim é que, quando se tem bons relacionamentos, a gente cria pontes. Nesse caso, nós também poderemos criar pontes com a própria bancada do Estado do Maranhão, porque a bancada do Estado do Maranhão não é de um partido X, é de vários partidos. E esses deputados, que inclusive se uniram para conseguir a, a travessia urbana da cidade de Imperatriz, também poderiam ser convencidos a ajudar-nos a conseguir esses projetos que acabei de falar para você.
0: Ok, obrigado. Obrigada, nanda candidato,
1: boa noite. Ainda nessa mesma linha, né, do seu plano, como diz a descrição, ser é um plano inovador, ser é um plano diferente. Quando a gente observa ele em relação a, de outros candidatos, não todos, mas ele também não prevê a instalação de escolas em tempo integral. Até cita creches, né, que seriam para as mães poderem trabalhar. É, com mais tranquilidade, mas ele não cita escolas em tempo integral. Mas, ao mesmo tempo, é, dentro dos seus objetivos, o senhor fala sobre implementar inovação e tecnologia na escola de modo a melhorar o sistema de educação público. E aí eu queria saber o que o senhor acha sobre a escola de tempo integral e se ela não entrou no seu governo, porque o senhor acredita que não tem verbo para a construção ou se, de fato, é uma ideia que o senhor não compactua.
3: A ideia é excelente e é algo que nós podemos fazer. Nem tudo o que vamos fazer está no projeto de governo. A gente pode, sim, incluir isso aí no governo e não apenas no projeto. Isso aí é uma ideia muito boa. Imperatriz precisa e podemos fazer isso não é, construindo uma escola para isso, mas a gente pode fazer usando uma ou outra escola que tenha instalações que sirva para usar a escola em tempo integral. De fato, nós precisamos colocar isso na cidade de Imperatriz. Não dá de fazer em todas, mas dá de se começar com uma, com duas ou com três durante toda a gestão. Mas isso é uma coisa interessante que nós precisamos, sim, começar na cidade de Imperatriz. Não sei se construindo uma nova escola ou aproveitando essas que já estão aí. Mas, de fato, nós, apesar de não ter no nosso projeto de governo, é algo que a gente pensa, sim, e acredito que iremos realizar no nosso governo.
1: Eu queria só pedir para o senhor complementar... De desculpa explicando sobre essa questão da implantação de, de tecnologias e inovação dentro da rede municipal de ensino, né, que de acordo com o seu plano de governo é para melhorar o alcance, melhorar até o trabalho do professor e consequentemente o ensino que esse aluno recebe.
3: Hoje você sabe que existe é, uma criação muito grande de aplicativos para tudo que você pensa na vida. Então, hoje é inadmissível que um aluno vá para uma sala de aula E simplesmente se sente na frente de um quadro de giz E aprenda e escreva num caderno de papel A gente precisa que a modernidade e a tecnologia chegue até a sala de aula E para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver é, é, tecnologias que chegue lá. Por exemplo, vocês aqui têm uma tecnologia excelente na apresentação desse programa, na didática do programa e tudo mais. A gente precisa levar isso na sala de aula, criando uma plataforma que realmente é, 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 seja eficiente para que o aluno acompanhe as aulas através de uma plataforma, os trabalhos e o próprio professor fazendo também parte dessa plataforma, que ela seja uma, uma plataforma centralizada de de onde parta né, o método de ensino, de onde parta aquilo que vai se chegar à classe. E os alunos participam também da mesma plataforma e recebendo esses conteúdos de forma online, respondendo também de forma online. Isso é modernidade e isso é o que precisa ser feito na sala de aula.
0: Ok. Obrigada. David?
2: É, seu candidato, tem aqui no, no item infraestrutura... É... Construir o maior anel viário urbano desta região do país, né? abrindo novas avenidas para melhorar a fluidez no trânsito, está bem explicado aqui no seu plano de governo. É, seu candidato, como que o senhor faria para viabilizar economicamente a criação de um anel viário, tendo em vista que a gente tem uma obra de duplicação da BR aqui que que tá uma novela, né, uma, uma, uma obra bem difícil de, de ser executada. Como que o senhor conseguiria executar essa obra aqui em quatro anos sem recursos, seu candidato? Ou de onde viria esses recursos?
3: Primeiro, se precisa ter projeto e alguém que acredite no projeto e que corra atrás do desenvolvimento do projeto, tá? Mas de fato nós precisamos que um anel viário seja criado. Por exemplo, se tem aqui um projeto de criar um porto seco aqui na região já de Davinópolis, ali próximo à ferrovia, nós precisamos fazer uma avenida que ligue o grande Bom Jesus a Pedro Neiva de Santana. Isso aí já faria parte do anel viário. Por quê? Porque a entrada do Bom Jesus está congestionada, trânsito demais, para quem vai para o cemitério, para quem vai para o Dom Afonso Gregory, o Teotônio Vilela ou Jackson Lago. Então, nós precisamos criar uma avenida que desafogue o trânsito. Isso aí já seria uma perna do anel viário, porque é evidente que você não vai pegar uma obra desse porte e começar ela de uma vez e fazer toda, mas você vai por partes. Depois, você pega a outra parte que vai ligar Pedro Neiva de Santana, a BR-010, que inclusive já foi anunciado pelo gestor que faria, não fez. E agora, porque é época de campanha, ele começou a mexer por lá. Não sei se ele vai fazer, mas Daniel Vieira fará. Então, nós podemos ter o projeto do Anel Viário, se não der para fazer de uma vez, faz-se por parte, como eu falei aqui, até que ele seja completado, até que ele seja feito.
2: Obrigado, candidato.
0: Pessoal, como é que estão as movimentações nas nossas plataformas nesse momento? Tem participação já do nosso seguidor?
2: Tem participação aqui no YouTube, está movimentadíssimo. Que bom,
0: a gente fica aqui feliz. No Instagram com isso. também,
1: muita gente participando aqui, comentando, perguntando. Já tem pergunta? Tem, já fica tem. Fica à vontade, pergunta. Ananda. Ananda. Então vamos lá, vou começar pela pergunta do Oséias. Oséias Bill Inset, ele diz o seguinte, candidato, você sabe que o povo está cheio de palavras bonitas, o que garante que o seu plano de governo irá se concretizar?
3: Pois é, mas eu não sou aquele político de carreira que sabe enganar, que sabe mentir, eu sou pastor cara, em primeiro lugar, eu sou um homem de negócio também, sou empreendedor e eu não estou aqui diante dessa câmera para enganar você de casa para prometer algo que não vou lutar por ele. É evidente que eu não prometo que tudo que está no meu projeto será feito 100%. Nós precisamos fazer projetos e correr atrás para desenvolver o projeto. Pior é quem nem projeto tem. Agora, isso aqui não são só palavras bonitas não. Isso aqui é realmente palavras de um homem que quer fazer de tudo para mudar a história de Imperatriz. Eu não sou aquele velho político que promete não cumpre, que dá o tapinha nas costas e que vem aqui mentir para você. Eu venho aqui falar a verdade olhando para você telespectador na sua casa, você aí e eu aqui estou te dizendo que tudo isso que tem no nosso projeto, nós vamos é lutar para fazer. Nós vamos é correr atrás para fazer e para a história de Imperatriz. Imperatriz precisa de um homem arrojado, que tenha muita determinação, que tenha muita coragem e que tenha temor de Deus em primeiro lugar, porque Imperatriz está ficando atrasada no tempo. Imperatriz está regredindo. Então, isso aí não é só um projeto, é de fato algo que nós vamos lutar para criar e fazer na história de Imperatriz e na cidade de Imperatriz.
0: Obrigada por ter respondido a pergunta do nosso seguidor. Daqui a pouquinho no no próximo bloco a gente traz mais perguntas dos seguidores, sempre agradecendo a participação de todo mundo que nos acompanha nesse momento, a gente já está encerrando o nosso primeiro bloco de perguntas agradecendo a você que nos acompanha ao vivo neste momento, no Instagram, no Twitter, no Facebook no nosso site Imperatriz.online e no nosso canal no Youtube, que você já pode se inscrever agora e ir recebendo as notificações e participar de toda a nossa programação ao vivo estamos pela Júpiter Internet e também estamos nesse momento com os ouvintes da Rádio Líder FM, 102,9. Um beijo e um abraço para os ouvintes, que a gente agradece muito a participação sempre. Temos a parceria da Associação Comercial Industrial de Imperatriz, o oferecimento de Unisuma, que tem um recado especial.
3: O mundo muda, você se transforma. Vestibular Unisuma 2021. Use sua nota do Enem ou faça sua prova 100% digital. Acesse vestibular.unisuma.edu.br
0: E também temos o oferecimento aqui na nossa edição do debate de ferro, edição especial com as Sabatinas, do Café Viana e da Vivo, que acredita nos projetos do Imperatriz Online. A gente fica bem feliz. Obrigada a você que participou, que nos acompanhou até agora. É só rodar a vinheta e a gente já segue. Imperatriz Online. Online. Começando então agora o nosso segundo bloco, 21 horas e 17 minutos, eu já inicio com pergunta para o candidato também. Candidato, eu convido o senhor agora a gente continuar falando sobre infraestrutura. Seu plano de governo, eu acredito que o ponto principal aqui da infraestrutura que ele traz é de fato do anel viário, que o senhor já comentou, que o David também já perguntou, mas aí eu queria que o senhor comentasse sobre o básico. Por exemplo, tem muita gente que acompanha nesse momento aqui a nossa sabatina, que mora em uma rua que não tem nenhum tipo de pavimentação, que tem medo de chover, num calorão de imperatriz, o tempo fecha, a pessoa fica com medo de dormir e acordar com a casa alagada. E aí o seu plano de governo fala em canalizar riacho, essa questão toda que é muito comum em todos os planos. Eu quero saber o que o senhor vai fazer diferente para garantir para esse povo que eles vão ter qualidade de vida.
3: Olha, Mônica, primeiro trabalhar com seriedade, porque o que a gente está vendo aí não é seriedade. Por exemplo... Nós estamos passando em algumas ruas da nossa cidade e estamos vendo um asfalto sendo colocado. Enquanto o asfalto está sendo colocado, na lateral o esgoto já está correndo. Aquilo, a erosão vai comer esse asfalto rapidinho. Aquilo ali é dinheiro jogado fora. É você colocar um asfalto hoje para no ano que vem ele não estar mais no local que está. Hoje, isso é dinheiro jogado fora. Que o gestor faça pouco, mas que faça para permanecer. O que nós precisamos fazer é cuidar dessas ruas da cidade de Imperatriz, mas cuidar de uma forma que fique feito. Porque você colocar asfalto? Aí tem rua que já foi colocado asfalto quatro, cinco vezes. E o asfalto continua sem prestar. Por quê? Porque o esgoto está correndo a céu aberto. Como é que se faz isso? Jogar dinheiro fora? Você tem que fazer para ficar feito. Então, vamos chegar nessa rua? Vamos. Mas vamos começar canalizando. Vamos fazer uma drenagem para a gente depois colocar esse asfalto? Mas é evidente que eu quero chegar na sua rua. Agora mesmo, acabei de chegar de uma carreata e uma passeata junto no bairro da Vila Nova, Jardim São Luís. E a gente está percebendo isso. Imperatriz precisa ter um plano gestor de qualidade, de serviço, para que a gente não jogue dinheiro no ralo. Agora, que nós vamos chegar na sua rua, vamos. Que nós vamos chegar aí no seu bairro, vamos. Mas quando chegarmos e fizermos um trabalho, vai ser um trabalho que vai permanecer. Por exemplo, o bloquete que Carlos Gomes de Amorim colocou na 15 de novembro tem 40 anos. Carlos Gomes de Amorim já morreu, a obra continua feita lá, o bloquete que José de Ribamar Fiqueni colocou lá na, na Babassulândia tem 35 anos, José de Ribamar Fiqueni já se foi, mas o bloquete continua lá, esse asfalto que estão colocando essa semana aí no seu bairro, passe ano que vem, dificilmente ele vai estar lá.
0: Candidato, o senhor fala sobre saneamento básico e o senhor tem uma parte aqui no seu plano de governo que é destinado a água e saneamento básico. E aí existe uma problemática muito grande em todo o estado do Maranhão, mas eu vou focar aqui em Imperatriz, que é o contrato do serviço, da concessão de serviço para a CAEMA, que existe muita insatisfação popular e aqui no seu plano de governo o senhor fala em levar água potável, onde tem essa demanda é, reprimida, de levar o saneamento básico. Imperatriz tem mais de 100 bairros e pelo menos 15 deles ainda dependem da água de baldes, por exemplo, porque não tem água encanada e se tem, a água não chega às torneiras, inclusive bairros novos de loteamentos e aí essa promessa de discutir com a CAEMA ela é também de todo candidato todo mundo fala isso, eu quero saber o que o senhor vai fazer no primeiro ano de governo por exemplo, para garantir, por exemplo que toda a cidade vai ter água
3: Mônica, deixa eu te falar, esse ano o Congresso Nacional aprovou é uma lei que é a lei do saneamento básico do Brasil e foi aprovado e também foi sancionada pelo presidente da República, que é o marco né, do saneamento básico. E o que é isso? Isso dá o direito de empresas empreendedores investir onde o poder público não pode chegar, não tem condição de chegar, e isso é uma das possibilidades que nós poderemos usar, que nós poderemos usar no futuro governo Daniel Vieira. Veja só, por exemplo, Sebastião Regis. Sebastião Regis já é um residencial que tem alguns anos, todavia o abastecimento de de água de lá é péssimo. A água do Sebastião Regis está fazendo mal. As pessoas de lá, problema de rins estão acontecendo e muitos estão bebendo comprando água mineral. A água não presta. Sabe, lá uh, o Jackson Lago, por exemplo, a invasão do Jackson Lago, nem água tem. Eles estão puxando de uma mangueirinha lá do Verona para ver se consegue beber péssimo abastecimento de água lá do Jackson Lago. E a Vila Esmeralda, por exemplo, tem problema de água. Até o Itamaguará também. A água não tem uma boa qualidade. Agora, o poder público tem obrigação de cuidar dessa gente. E agora, com o marco do saneamento básico, nós poderemos abrir um mercado de imperatriz para que investidores que quiserem investir nessa área possam vir. Porque o que o povo lá do Jackson Lago quer, lá do grande bom Jesus quer, é água. E eu sei que esse povo não vai se recusar a pagar um valor pequeno para uma empresa que vai investir abrindo um poço, colocando canos nas ruas e fazendo com que a água chegue até essas pessoas. Com o marco do saneamento básico, ficou mais fácil da gente chegar até você e levar água de qualidade até você e não ficar esperando só pela CAEMA. A CAEMA tem demonstrado aí uma grande competência de chegar com água para o nosso povo, que é o líquido da vida. Então, agora, com o marco do saneamento básico, essa problemática pode ser perfeitamente resolvida.
0: Ok, então Ananda. Candidato, vou fazer
1: uma pergunta mais geral sobre saúde, trazendo alguns pontos aqui do seu plano de governo. O primeiro deles, é o que me, o que me chama a atenção, é a contratação de médicos de diversas especialidades para diminuir as filas de espera por atendimento. A gente sabe que é, a questão de especialidades em imperatriz ainda é uma dificuldade por falta de especialização na própria cidade, por falta mesmo de acesso. O curso de medicina ele é muito recente. E aí eu achei uma medida extremamente genérica quando se fala em só contratar especialidades para reduzir essas, essas filas que, que ocorrem aí na rede pública de saúde. Ao mesmo tempo, lá embaixo, o senhor fala, é, na única parte que eu encontrei mais segmentada, o senhor fala sobre revitalizar, aliás, disponibilizar unidades móveis de saúde em forma de rodízio nos bairros, com foco para exames rápidos, vacinações, testes, e aí o senhor começa a entrar, prevenção da mulher, prevenção do homem, e demais é, orientações em relação à saúde básica do cidadão imperatrizense. Eu queria que o senhor explicasse qual é o seu plano para atenção básica, né, no sentido de que ela que vai, uma boa atenção básica, ela acaba aí, é, fazendo com que a gente não tenha... Tanta procura, assim, lá no, nos níveis de especialidade. E como que o senhor pensa nessa contratação de médicos, já que a gente sabe que existe uma baixa demanda mesmo em Peratriz, e muitos optam por atender somente nos consultórios particulares?
3: Não, não tem a, a, uma baixa demanda, não. Demanda, ela tem uma alta demanda. Agora, o que tem baixa, Oferta, que você desculpa. quer dizer, seria é, os especialistas é? para isso. Mas também não, não, não é bem assim... Tem muitos médicos que podem ser contratados clínicos gerais. Nós pretendemos contratar pelo menos é, 10 clínicos gerais e 10 especialistas no mínimo e fazer um centro de atendimento avançado, como, por exemplo, nos três poderes, já tem esse local. Mas muitas pessoas que hoje precisam fazer uma consulta ou marcar uma cirurgia, ele vai para preenche uma ficha, às vezes passa 20, 30 dias para marcar a consulta. Depois que marca a consulta, demora mais 30, 40 dias fazendo exames. Depois mais 30, 40 dias para retornar ao médico. E depois o médico vai marcar a cirurgia, que às vezes demora 3, 4, 5 ou 6 meses. É um absurdo isso que está acontecendo. E, na verdade, não é difícil se contratar 20 médicos. Porque hoje, um médico... Um, um clínico geral para trabalhar de manhã e trabalhar à tarde, de segunda a sexta-feira, custa um valor de 20 a 25 mil. 10 daria só 250 mil. É, 10 especialistas, um especialista custa cerca de 40 mil reais para trabalhar a semana inteira de manhã e à tarde. Se nós contratarmos 10 especialistas e 10 clínicos geral, é, é, são 20 médicos, 20 médicos. Cada um atendendo 20 clientes por dia, pacientes por dia, vai ter uma média de 400 pessoas pessoas atendidas por dia, o que acaba a fila de espera. Isso é perfeitamente viável, porque o salário desses 20 médicos custaria aí cerca de 600 a 650 mil reais. O que a gente precisa, de fato, é ter ideias e colocar em prática, porque 600 mil reais por mês não é nada. Levanta em consideração que só de verba extra para a Imperatriz esse ano já foram mais de 70 milhões.
1: Em relação a esse atendimento de saúde especializada, mulher, idosos, homens, crianças, como que o senhor pensa na sua gestão de fazer a estruturação desse atendimento?
3: Olha, na gestão Daniel Vieira, nós vamos dividir Imperatriz em quatro zonas, tá? quatro zonas. Nós vamos pegar Pedro Neiva passando pela Getúlio Varga até a beira Rio e a BR. E nós vamos dividir a cidade em quatro zonas de administração. A zona a, a zona leste, a zona oeste a zona norte e a zona sul como as grandes cidades. Todo mundo que mora naquela região do Conjunto Vitória é a zona leste. E quem mora aqui nessa região de Nova Imperatriz é a zona oeste. Ali no lado da cafeteira é a zona norte e esse outro local aqui da Getúlio Varga, Albacuri é a zona sul. Com isso, o que, que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os centros de atendimento avançado, como hoje seria a ideia dos três poderes, e colocar um em cada local desse, para que as pessoas dessas regiões não precisem se deslocar o um único local aqui no centro da cidade. Que lá na zona sul tenha o seu centro, que lá na zona leste tenha o seu centro, que lá na zona norte tenha o seu centro. Assim, nós levamos esse mesmo atendimento que queremos oferecer aqui, lá em cada zona da
2: nossa cidade.
0: Obrigada, candidato. David, vamos lá?
2: Vamos lá. Eu vou com uma pergunta de, de comentários aqui. Inclusive, são dois alunos da UFMA. Né? Uma, um, a Raíssa Silva e outro a Diana Utho. É, eles estão perguntando aqui, em entrevista com alunos de jornalismo da UFMA, o senhor afirmou que a maioria das violências co contra as pessoas das siglas LGBTIA+, é, é cometida pelo... Pelo próprio parceiro, na maioria das vezes. Eles estão querendo saber, seu candidato, de onde que o senhor tirou esses dados.
3: É, deixa eu te falar. A maioria da violência causada no grupo LGBT de fato é causada pelos seus próprios pares. Não é causado por alguém que está lá fora. É pelo cara que sai com gay, com travesti, que são praticamente a mesma coisa. Que maltrata eles. O que a gente é contra Mas isso é uma realidade Dificilmente um homem que é casado e tem a sua esposa Você vai ver caso de um cara que chegou e maltratou um gay Geralmente é uma pessoa que já tem um caso com ele É como, por exemplo, a violência contra a mulher Quem é que bate na mulher? É o patrão dela? É uma pessoa que ela viu na rua? Ou é o marido dela? Então, da mesma coisa, é a violência contra o LGBT Geralmente acontece de companheiros deles de pessoas ligadas a eles, que saem com eles, que tem uma convivência com eles. Essa é a realidade. Claro que também existe aquela violência extra que está lá fora, de pessoas que são violentas mesmo, inescrupulosas, homofóbicas, vamos dizer assim. Claro que também tem essa. Mas não devemos esquecer que a violência dos seus próprios pares ainda é aquela que chega mais a atingir essas pessoas.
0: Eu vou aproveitar, desculpa, Nanda, te interromper, a pergunta, então, das estudantes da UFMA, já que elas fizeram essa citação, Isso. e o senhor também respondeu nesse caso, que aqui o senhor fala, por exemplo, sobre segurança, uma previsão de melhorar os objetivos da Guarda Municipal, de formar até uma junta com as polícias do Estado para que tenha mais segurança em imperatriz. O senhor prevê também nessa junta mais segurança a... A essa classe, por exemplo, aos gays, aos travestis, aos homossexuais como um todo?
3: Claro. A segurança é para todos. Por que eu deixaria alguma pessoa ligada ao LGBT de fora? Daniel Vieira não vai ser o prefeito dos crentes, dos católicos. Você é o prefeito de todos. Tudo que for feito é para todos. Eu não posso discriminar e não quero, e não é do meu feitinho, discriminar quem quer que seja. Na minha gestão, nem daqueles que trabalharão na gestão, nem daqueles que serão atendidos pela gestão. Todos serão tratados de igual modo. Então, quando nós estamos falando do nosso projeto de governo sobre desenvolver projetos que ajudem na segurança pública, é evidente que você também, que tem a sua opção sexual, também deve ser cuidado. Todos devem ser cuidados de igual modo, vai chegar até você, porque eu não admito que exista violência de parte alguma, contra ninguém. Qualquer pessoa que cometer violência contra quem quer que seja, que pague o preço junto à justiça. Então, quando nós estamos, ao, no nosso projeto de governo, criando esse projeto para ajudar na segurança pública, tendo em vista que isso, a segurança pública, é uma responsabilidade do, do Estado, Estado. Então, mas a gente vai ter parceria com eles, então isso aí vai servir para todos, da cidade de Imperatriz, independente da crença religiosa, independente, independente da opção sexual.
0: É bem importante a gente explicar isso mesmo para o seguidor, porque a Guarda Municipal tem uma responsabilidade maior ligada ao patrimônio do município, aquilo que é do cidadão imperatrizense, enquanto a segurança pública, de fato, é de responsabilidade do governo do Estado. Só para deixar explicadinho, Ananda. Pastor, eu vou insistir na pergunta, porque até me
1: surpreende esses dados que o senhor traz, e aí eu queria entender também de onde que o senhor vem com esses dados. né? Se é uma questão de fato, foi uma pesquisa que o senhor viu, ou se é uma questão de, do senhor ter uma percepção sobre a sociedade. Porque a gente está falando aqui de gestão de cidade, a gente está falando de alguém que quer ser prefeito de uma cidade e que, como o senhor bem colocou, não vai governar só para crentes, só para católicos, só para é, o setor que quer que seja. Então, precisa ter uma noção ampla de tudo isso. Quando o senhor traz esse tipo de dado, sem citar fonte, e até meu papel como jornalista questionar isso, eu me surpreendo um pouco, e eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta dessas pessoas que estão aí nos acompanhando, sobre de onde vem esses dados que o senhor utiliza para afirmar que a maior parte da violência contra essa minoria parte dos seus próprios companheiros.
3: Além de ter já visto algo a esse respeito, a lógica também faz parte. Por exemplo, Ananda, a mulher que é violentada, ela é violentada pelo patrão dela? É por alguém que viu ela na rua? A delegacia da mulher serve para quê? Para resolver esse problema, e geralmente a mulher que é atingida, que é violentada, é por quem? É pelo companheiro dela. Não é por alguém que de repente passou na rua e atingiu essa mulher, deu um soco nessa mulher, fez o olho dela ficar preto. Não. Toda violência contra a mulher geralmente parte do seu companheiro, e não de uma pessoa na rua. É como a questão LGBT. Isso aí é lógico se... Crer nisso, além de já ter visto também algo com respeito a isso, inclusive o Silas Malafaia falou sobre uma fonte que não lembro agora, mas isso é lógico, você também achar que no meio dos homossexuais, daqueles que estão na noite, que são os que sofrem mais com a violência, serem violentados exatamente por aqueles que os procuram, por aqueles que fazem parte do seu grupo.
1: Passou com todo respeito, mas o senhor faz uma, falta simetria, uma falsa simetria entre mulheres e população LGBT. E aí eu acho realmente que, como um candidato a prefeito, o senhor precisa se aprofundar mais nessas duas questões em específico, porque, de fato, elas fazem parte da gestão. Eu também mas, preciso
3: e você também poderia me dar essa informação, já que você claro, é jornalista gente, e bem informada. Me passe certeza. ela, então, já que você discorda do que eu estou falando.
1: Com toda certeza. Estou disponível para o diálogo, inclusive.
3: Já pode passar agora, se quiser.
1: Qual a informação que senhor gostaria?
3: Essa aí, já que você tem um dado melhor do que eu passo para nós.
1: Não, exatamente. Por isso que eu não estou afirmando aqui, porque eu não tenho dado. Eu sou jornalista, eu sou responsável. Então, de fato, eu não posso afirmar uma coisa que eu não tenho dado completamente também, já que você não, já que eu não tenho dado nem você. Mas a nossa palavra tem o mesmo peso. Responder ou não. Obrigada.
0: Vamos seguir aqui. Ninguém tem dado. A gente segue. Então, sem dados, se tem opiniões. E é isso que a gente está discutindo aqui. Não há problema nenhum. Obrigada. A pergunta que veio também dos nossos seguidores. Candidata, eu queria pedir só para o senhor deixar o microfone bem posicionado na hora que estiver falando, para não ter nem não perder o áudio em nenhum momento aqui da nossa conversa. Finalizamos assim também o segundo bloco do nosso debate, agora 9 horas e 34 minutos. Agradecemos mais uma vez a todos os seguidores que estão. No Instagram, no Facebook, no Twitter, no nosso site, também no nosso canal no YouTube. Já aproveita para se inscrever agora. E agradecemos a Júpiter Internet, porque estamos ao vivo nas plataformas digitais por meio da Júpiter. Obrigada também a todos os ouvintes da Rádio Líder FM, 102,9, que estão ligados aqui na gente. E obrigada a parceria da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz. E também com o oferecimento da Unisuma, do Café Viana. E dá vivo. É só rodar a vinheta e a gente já segue. Online, online. Vamos voltar então seguir aqui. Candidato, eu convido o senhor a gente conversar agora sobre um outro ponto do seu plano de governo, começando pela agricultura, já que a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, essa parte mais de economia. O senhor fala aqui em incentivar os pequenos agricultores na comercialização de produtos, e aí uma coisa que me chamou a atenção é que o senhor prevê a construção mesmo de um local para essa comercialização, com cozinha industrial, com os boxes, com essa organização toda. Eu queria saber, primeiro, se o senhor já tem ideia de onde será isso e também como será essa construção.
3: Olha... Para é, falar para você, Mônica, a Secretaria de Agricultura do município, ela precisa ser mais eficiente, tá? Para alcançar o pequeno produtor rural dos nosso, do nosso município, nós precisamos alcançá-los, tá? Ah, e, e para isso, nós precisamos desenvolver esses projetos que apoiem o pequeno produtor, que desenvolva ou, ou que leve até esse, esse pequeno produtor né, condições para que ele trabalhe e chegue até a gente. Por exemplo, a questão das feiras. As feiras elas precisam ser melhor cuidadas. Tem umas feiras que estão sendo realizadas à noite na nossa cidade. Mas, por exemplo, lá no Santa Inês é sexta-feira. Aqui na Praça da Bíblia é quarta-feira. Essas feiras, atendimentos... Tendência é que elas funcionem todos os dias e que o local onde elas estão funcionando e as pessoas trazem os seus produtos, elas precisam ter uma instalação melhor, que seja uma cobertura metálica, que tenha um banheiro para que as pessoas possam ir até lá, que tenha uma estrutura para que as pessoas exponham os seus produtos e também os clientes que vão até lá, também eles sintam maior conforto para estar nesses locais.
0: Ou seja, então não seria um ponto específico, seriam nas feiras que já existem na cidade?
3: Exatamente, seria naquelas feiras que já começaram a funcionar. Tá? Nós precisamos melhorar o local onde essas feiras funcionam para receber esse pequeno produtor rural com melhores condições de ele fazer uma apresentação dos seus produtos.
0: E ainda insistindo nessa parte, existe um ponto aqui na cidade que historicamente é pauta sempre que a gente entrevista algum gestor público ou alguém que se pretende ser gestor público, que é o setor do mercadinho. Principalmente porque ele é bem importante tem um caminho que vem, por exemplo, da BR-010 para quem vem para o centro da cidade. O trânsito é caótico em qualquer momento do dia. E eu quero saber o que, é que o senhor pensa para resolver a situação.
3: Olha, com a criação da CEASA, que eu não sei se vai ser criado, mas nós, pelo menos, terminaremos esse projeto que está sendo iniciado aí a passos de tartaruga. Tá? Mas eu penso que com a, a criação da SEASA, Mônica, vai melhorar já a questão desse tráfego ali no Mercadinho, porque os grandes caminhões vão descarregar na SEASA, e as pessoas que vêm dos municípios próximos abastecer aqui em Imperatriz, eles vão se dirigir para lá. Então, com a criação da SEASA, a gente já melhora bastante essa, essa questão dos transtornos ali do Mercadinho, aquele tumulto ali do Mercadinho. Mas no Mercadinho também se precisa oferecer outras coisas. Por exemplo, a área central do mercado, nós precisávamos que ali tivesse uns box melhor equipados. Se você vai lá, por exemplo, em Belo Horizonte, no Mercado Central, você vê uma antiga feira que foi toda coberta, fez um mercado coberto com box padronizados que tem uma apresentação melhor. O nosso mercadinho está simplesmente a Deus dará, funcionando de cada jeito e eu de, de qualquer jeito. E eu acredito que uma das formas de melhorar a situação do mercadinho é de fato construir e a SEASA. Se não
0: for construída não for concluída, o senhor se compromete caso seja eleito a fazê-la?
3: Não, nós vamos fazer, porque tem um projeto aí para a construção da SEASA, mas eu estou te falando, Mônica, que tá muito lento tá... nem tá, né mas precisamos ter a SEASA Qualquer grande cidade que se preza precisa de uma SEASA, Mônica. E é o que nós vamos lutar para fazer. Com a criação da SEASA, já vai melhorar bastante, principalmente o tráfego de caminhões pesados aqui na região do Mercadinho.
0: Ok. A gente vai interromper um minuto um só as perguntas para fazer uma pequena celebração aqui ao vivo pessoal neste momento somos 175 mil no Instagram muito obrigada a todos os nossos seguidores chegamos a essa marca agora ao vivo durante a entrevista a gente fica muito feliz porque cada número desses 175 mil seguidores são pessoas são 175 mil pessoas acompanhando o nosso trabalho e fora os mais de 280 mil que a gente também tem no Facebook, muito obrigada pelo respeito e o carinho de vocês. Vamos seguir então aqui com a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez por termos chegado a esse número, para a gente é motivo de felicidade. Passo para você, David.
2: É, Mônica, tem aqui no item segurança, cidade segura, cidadãos em paz, Criar objetivos para serem desenvolvidos pela Guarda Municipal, formar equipe de especialistas juntos às polícias civil e militar e elaborar projetos de parceria para a segurança pública e usar o sistema de vídeo monitoramento para dar segurança ao cidadão e não fomentar a indústria de multa. Eu gosto bastante desse tema porque é, foi, uma, é, foi e é ainda uma polêmica na cidade, que é o vídeo monitoramento, os radares e a zona azul. E aí eu gostaria que o candidato explicasse é, o que ele tem de projeto para cada item né, desse, de, desses que estão que em questão hoje pela, pela sociedade. Seu candidato, o que o senhor fará com a Zona Azul quando o senhor assumir a, a cadeira? O que o senhor fará com o vídeo monitoramento e qual destino o senhor dará aos radares de Imperatriz?
3: Certo. Pessoal, a Zona Azul, eu pretendo acabar com ela, tá? A Zona Azul, de fato, nós queremos acabar com ela. Não é justo que pessoas que trabalham no nosso centro comercial precisem se deslocar cinco quadras, seis quadras, para colocarem as suas motos ou seus carros porque não pode ficar próximo ao local que trabalham, sobre o risco de serem multadas e pagar uma diária que fica caríssimo se você levar em consideração o mês inteiro de trabalho. Então, a Zona Azul, de fato, nós queremos acabar com ela. Agora, o vídeo monitoramento é algo excelente que a cidade precisa, principalmente se usado realmente para dar segurança à população, para pegar uma placa de um carro que foi furtado que, é, é, que, ou, ou de uma moto, a, pessoas que estão usando de uma moto para, às vezes, é, praticar assaltos. Então, ele serve muito para a segurança da nossa população. E isso aí nós precisamos manter a nossa cidade, mesmo porque foi algo muito caro que foi implantado e é importante que a gente tenha desde que seja usado muito mais para a segurança do nosso, do nosso povo do que para usar através de multa. Os radares em muitas é, 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 ruas da nossa cidade, em muitas avenidas, eles precisam. Eles são eficientes, eles evitam o, o, o tráfico exagerado ou, ou a correria de alguns condutores. Precisa em muitos lugares. Agora, é evidente que a, 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 a fábrica de multas, pela quantidade que foi instalado, a gente pode dizer que foi isso que foi feito imperatriz Peratriz, aí já é um exagero. Muitos desses pardais que foram colocados não precisam. Muitos desses pardais que foram colocados foram colocados ali simplesmente para saquear o bolso do povo e não porque o gestor que está aí queira o nosso bem e queira a nossa segurança.
0: Eu vou insistir na pergunta do David, me permite, David, por favor, sobre a Zona Azul, que o senhor falou que vai tirar por causa da questão de justiça de tudo isso. Só que é uma medida que se tornou impopular nos últimos meses, então, com todo o respeito, em período de campanha, é muito fácil dizer que vai fazer aquilo que a maioria da população quer que seja feito, mesmo tendo uma lei municipal prevista para isso de 2017, que a gente sabe que a Justiça barrou por enquanto. Qual seria a sua alternativa, então, para organizar o estacionamento do centro da cidade, já que a Zona Azul vai sair?
3: Que a Justiça barcou, é, 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 cancelou por enquanto, por isso. conta de que a Câmara Municipal se reuniu e derrubou a lei
0: sim que eles né, que mesmos existia. fizeram né
3: é e derrubou a lei
0: eles fizeram né?
3: voltaram atrás isso aí aqui é, que é um, um isso aí é, é algo é, que jogaram para a galera né mas quando eles estavam do lado do gestor eles aprovaram a lei vamos deixar para lá
0: mas é, de aí fato, é com os vereadores sim, né a gente está só é. comentando e,
3: e não foi certo e, e agiram mal né quando aprovaram essa tal lei eu não estou falando isso só porque é impopular e as pessoas talvez queiram ouvir o que eu estou falando. Não é isso, não. É porque eu sou cidadão dessa cidade e também me sinto lesado. Aí você me perguntou, Mônica, e o que fazer para organizar o trânsito da nossa cidade? Meu Deus, e a Guarda Municipal? Meu Deus, e a CETRAN? Meu Deus, e a Polícia Militar? Tem jeito demais já para organizar o trânsito da nossa cidade. Então dá para se organizar o trânsito da nossa cidade sem lesar as pessoas, sem cobrar das pessoas algo mais, porque sinceramente nós estamos cheios de tudo você paga, de tudo você paga do jeito que está aí, daqui a pouco vão pagar, vão cobrar para a gente estar sentado na porta de casa, numa cadeira, na nossa casa, tá um absurdo isso, a gente não pode aceitar
0: Obrigada, candidato. Participação do público, como é que estamos aí nesse momento? Muita gente? Tá bastante gente participando que aqui. Maravilha. Tem algumas perguntas também? Tem Dá tempo de eu...
1: fazer uma nesse bloco. Gente, vamos lá não então. Lá, nada. O Jefferson Santos, ele tá dizendo, ele tá perguntando qual que é o projeto para educação. E aí ele diz que a Imperatriz tem muitos talentos, mas não tem incentivo e complementa: "Precisamos de bibliotecas comunitárias." Candidatos, qual que é a sua visão em relação a essas bibliotecas e qual que é o seu plano para a expansão delas?
2: Ananda, essa, essa pergunta ela também casa com a de um seguidor, que acho que está na mesma linha. Eu posso acrescentar? A é, o, o seguidor também está tá, tá colocando aqui, é, pastor Daniel, que o salário dos professores né, hoje não é, não é categorizado de forma técnica, né, da, pelo nível técnico do professor e que isso também vem provocando uma queda no índice de desenvolvimento de educação. Só complementando... Vamos
0: juntar as duas coisas, yeah. então. Salário okay. dos professores, organização. E a outra questão é o desenvolvimento mesmo dos alunos, na parte artística, nesses incentivos em sala de aula.
3: Olha, eu sou escritor, tá? já escrevi seis livros, lanço os meus livros por uma editora nacional, que fica em Belo Horizonte. Eu sei a importância do ler, eu sei a importância das pessoas se expressarem bem, e geralmente só se expressa bem quem também lê bem, quem lê muito para desenvolver o seu vocabulário. Então, é importante que a gente tenha isso. E é importante que a gente valorize a prata da casa. É importante que a gente valorize o escritor da casa, o artista da casa. No nosso projeto de cultura, a gente prevê isso. Mas, no questão, na questão educação, o correto é que toda a escola... Tenha a sua biblioteca mais equipada para que os alunos daquela própria escola eles possam chegar até a sua escola e fazer todas as pesquisas que eles precisam. Depois, a cidade precisa criar uma biblioteca que seja municipal. Por exemplo, nas grandes cidades tem a biblioteca municipal. Até a cidade de Nova York tem uma grande biblioteca famosa no mundo todo. São Paulo tem a biblioteca municipal. O Rio de Janeiro tem a biblioteca municipal. Imperatriz precisa ter uma baita de uma biblioteca. Para isso, nós podemos usar a mão de obra, é, é, as ideias dos nossos imortais da Academia Imperatrizense de Letra. Então, nós precisamos, de fato, melhorar essa questão e o projeto seria de uma centralização também, de uma biblioteca municipal, além daquelas nas escolas. E a outra pergunta que você fez foi sobre a questão professor? Isso. Isso mesmo. Salários de professores. Ah, tá. Ok. E a tá. questão salário de professor? Gente, nós precisamos implementar, de fato, o plano ou a lei de diretrizes e bases que foi aprovada... Pelo, pelo Congresso e pelo MEC, né? um projeto do MEC. Isso também, ela depois já passou por uma, uma revitalização e nós precisamos implementar isso porque não foi implementada de fato aqui em Imperatriz. E o que acontece? O que acontece é que, às vezes, alguém que está na sala de aula há 20 anos está ganhando menos do que alguém que entrou ontem. Para isso nós precisamos a, 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 do, da, do projeto da lei de diretrizes e bases, porque ele prevê isso. Prever que o, gestor, o professor na sala de aula, ele tenha um salário baseado no seu currículo, mas também tenha um salário baseado no tempo da classe, no tempo da sala de aula. E isso aí é a melhor maneira que a gente tem para poder é, 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 estar cuidando dos professores. É honrar o tempo e honrar, e honrar também o currículo.
0: Obrigada, candidato. Agradecemos aos seguidores. Duas perguntas respondidas, mais alguma coisa? Né? Não,
2: só co colocar o nome do seguidor ah, na sim. hora que eu não coloquei. Essa pergunta é do Alexandre.
0: E a sua, Ananda? Jefferson Santos. Então, duas perguntas respondidas ao mesmo tempo, porque era sobre educação. A gente agradece muito a participação de todos os seguidores. Finalizamos, neste momento, o terceiro bloco da nossa sabatina. Já passamos por quase todos os pontos da administração pública e imperatriz previstos, no caso, pelo o candidato Daniel Vieira. A gente agradece muito a todo mundo que nos acompanha no Instagram, no Twitter, no Facebook, no nosso site e no nosso canal no YouTube, Imperatriz Online TV. Estamos ao vivo nas plataformas digitais por meio da Júpiter Internet e estamos ao vivo também na rádio Líder FM, 102,9, um alô especial para todos os ouvintes. Temos a parceria da Associação Comercial Industrial de Imperatriz e o oferecimento de Unisuma, Café Viana e Vivo. Começamos então, depois da vinheta, o nosso quarto bloco. Agora faltam 10 minutos para o final da nossa sabatina. Eu já volto diretamente com o candidato. E o senhor terminou o bloco passado falando um pouco sobre o seu projeto de cultura também, já que estava respondendo a pergunta do seguidor sobre educação. E aí eu volto nesse ponto porque a gente está numa pandemia, uma pandemia que ainda não tem data para acabar, obviamente. E aí eu pergunto ao senhor, caso seja eleito lá em janeiro, como será o seu comportamento, por exemplo, no diálogo e na elaboração de leis, dos decretos, no caso, para o funcionamento de bares, para o trabalho dos músicos aqui da cidade?
3: Olha, eu sou contra o lockdown, hein? Eu fui contra o lockdown no início da pandemia. Sou contra hoje. A pandemia, eu acho que já atingiu o pico, porque Imperatriz, eu creio que mais da metade da população já pegou o Covid. Então... O que nós temos hoje é um grande número de músicos na nossa cidade, de cantores da noite, desempregados, passando necessidade mesmo. E a gente tem que olhar para esse povo. Nós temos que olhar para a arte de forma geral. Imperatriz teve um homem chamado José de Ribamar Fiqueni Que era juiz e foi prefeito da nossa cidade Era escritor e também compositor E o Fiqueni falava Nós precisamos aculturar a Imperatriz E eu concordo com ele Nós precisamos aculturar a Imperatriz Agora, quando você pega uma banda da Bahia Para vir tocar aqui numa festa de réveillon ou de carnaval E dá um cachê de 400 mil para essa banda Enquanto que o músico da cidade Ganha mil reais para fazer uma apresentação e Ainda não impagam e ainda um atrasam, o que é isso, gente? Isso é um desprezo com a nossa cultura local. Então, esse povo precisa ser assistido. O que eu pretendo, chegando na prefeitura, é que, a partir de janeiro, eu primeiro acredito que vai sair uma vacina e nos próximos três meses nós já teremos uma vacina. E se tiver uma vacina, libera geral. E se não tiver uma vacina, o que acontece é que também o pico da pandemia já aconteceu. Libera também. O povo precisa trabalhar. Não é só a Covid que mata. A fome também mata. Desnutrição também mata. O desespero com aqueles que não pagam seus boletos por não estar trabalhando e ganhando o seu sustento, também pode matar. Então, tem que soltar o povo para ir para a rua, trabalhar e viver.
2: É, candidato, aproveitando ainda essa, essa parte dos músicos, da cultura, é, o dia tem 24 horas. né? Oito é, horas desse dia a gente passa trabalhando. Aí sobra-se um, 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 um pouquinho ali de tempo, porque nós precisamos dormir, para o entretenimento. Uma das coisas que os músicos mais reclamam é sobre o horário de fechamento dos bares, às duas da manhã. Qual que é o seu ponto de vista sobre esse assunto e o que, é que o senhor tem de proposta para melhorar essa questão dos músicos e o horário?
3: Olha, é, as grandes cidades não param. Funcionam 24 horas. Não podemos ficar regulamentando tudo nas pessoas o que nós podemos regulamentar é a questão do barulho, para que os bares, as casas noturnas, não atrapalhem o vizinho, as pessoas do lado. Agora, se aquele bar ele é fechado, se não atrapalha, não incomoda, não sai barulho, não sai som, eu não tenho que regulamentar nada. Ele pode ficar aberto 24 horas. Lá, o, o gestor daquele empreendimento, o dono o proprietário daquele empreendimento, então, ele é que vai regularizar, dividindo em turnos as pessoas que ali vão trabalhar. Mas eu não posso chegar para um restaurante e dizer, tu tem que fechar X hora. Não, ele pode ficar a noite inteira aberta, desde que entre um grupo à tarde, saia à meia-noite, entre outro à meia-noite, sai às seis da manhã e tudo mais. Mas esse negócio de ficar regulamentando o horário para isso ou para aquilo, eu, eu não concordo com essa regulamentação toda deixa o comércio andar, deixa a economia rodar, o que nós vamos regulamentar, é se por acaso, aquele bar, aquela casa noturna, está tirando o sossego das pessoas, mas se não tiver, pode funcionar tranquilamente, 24 horas por dia,
0: Ok, seria uma mudança na legislação, mas é o que o senhor pretende. Agora, candidato, neste momento, o senhor vai ter o um tempo de dois minutos e eu gostaria que o senhor se direcionasse ao eleitor e ficasse à vontade para dizer para o eleitor por que o senhor é a melhor opção. Depois, já... esse recorte será colocado nas nossas redes sociais. Já está terminando? Já, já está terminando. Ah, então
3: foi, foi rápido demais, ué. Foi bem rápido, <risos> Bem gente Em primeiro lugar eu quero agradecer aqui O pessoal do Imperatriz Online Que nos cedeu a oportunidade de estar aqui Quero dizer que fico muito feliz De ter, de ter, de ter sido sabatinado aqui pela Mônica Pela Ananda e pelo David Uma equipe que é extremamente competente E faz essa, é, esse trabalho aqui Chegar até você Mas agora, para encerrar a nossa participação Eu quero dizer para você Que está em casa Pessoal, se nós colocarmos aqueles Que já estiveram, não vai mudar nada se tu quiser mudar alguma coisa na tua vida, faça algo diferente. Se fizer só o que sempre fez, nada vai mudar. É como no caso de Imperatriz. Se colocarmos aqueles que já tiveram, não vai mudar nada. Há 15 anos atrás, não tinha nenhuma economia maior do que Imperatriz entre Goiânia e Belém. Hoje, o PIB de Imperatriz é 6 bilhões e meio. O PIB de Marabá é 8 bilhões e meio. 2 bilhões maior que o nosso. O PIB de Parauapebas é 18 bilhões. Três PIBs da cidade de Imperatriz, a renda per capita hoje de Imperatriz é 25 mil, a renda per capita de Paragominas dá 26 mil, a renda per capita de Marabá, 31 mil, e a renda per capita de, para, de Paraopebas é 91 mil. Nós regredimos, nós ficamos para trás. Culpa de quem? Desses caras que já tiveram lá e agora insistem em permanecer ou querem voltar. Se você morador de Imperatriz quer de fato mudar a cidade de Imperatriz, quer levar a Imperatriz a um novo patamar de desenvolvimento e crescimento, o nome que está agora para você escolher e que é o melhor nome é Daniel Vieira, 28 para prefeito de Imperatriz. Homem de direita, conservador, tem o apoio do vice-presidente da República, general Mourão, tem como vice sargento Goia, que é para Patriota, foi indicado pela Associação de Reservistas de Imperatriz. Então, esse é o grupo diferenciado. Tem o apoio do Coronel Ventura, o apoio do pastor Laércio de Castro, da doutora Aqui, Maria vem. das Graças, e eu digo também o apoio das pessoas de bem da cidade. Então, vem com a gente, com 28, para mudar a Imperatriz e para prosperar, é Daniel Vieira. Obrigado,
2: pessoal.
0: Finalizado esse tempo para colocar do recorte do nosso feed. David, eu sei que você quer fazer aquela pergunta, só peço que o senhor responda rápido, por favor. Vai mas
2: pergunta primeiro se ele vem ao debate.
0: Ah, eu vou perguntar já, já. pergunta logo do bolo. Ah, então
2: vamos lá. <risos> seu candidato, a gente, nós temos uma tradição na cidade que é o bolo né, de metros muito grande e que isso foi organizado aí agora por essa gestão. Ah, só que isso gera muita controvérsia também com a população. Muita gente quer o bolo de metro, outra, gente, outra parte quer o bolo organizado. E o senhor, o que, que o senhor vai fazer em relação ao bolo de imperatriz, seu candidato?
0: Resposta e rápida, o bolo, por favor.
3: Não vou fazer aquele bolo de metros e metros, porque a Imperatriz está com 168 anos. Fazer um bolo de 168 metros não dá, né, pessoal? Além da bagunça que é demais, nós precisamos ser mais ordeiros. Agora, precisamos, sim, fazer bolo que dê para todos que vão na festa. Mas não precisa ser servido daquela forma que dá bagunça é muito feio.
0: Todo mundo opinando, então, que passa por aqui, todos os candidatos opinando sobre essa tradição. E aí, a última pergunta, o senhor vem no debate?
3: Venho, sim. Quantos debates for preciso, ou eu estaria aqui com prazer nesses debates, participando com vocês.
0: Ok. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Nós, do Imperatriz Online, agradecemos muito e temos muito respeito pela sua candidatura. Desejamos boa sorte também nesse processo. E eu agradeço também aos colegas. Mais uma sabatina finalizada, né, pessoal? Ananda, David... Pois é, Mônica, mais uma sabatina finalizada. Eu vou aproveitar para ler dois comentários. Vamos lá. É, aliás, um comentário que me chamou
1: muita atenção, que foi da Associação dos Surdos de Imperatriz. Ah, que legal. Que eles dizem, é, que bom, a acessibilidade na sabatina em Libras para nós que somos surdos. Que e para a gente do Imperatriz Online, é muito importante que vocês estejam participando desse processo também, já que a gente sabe que o processo eleitoral é o maior processo democrático dentro da nossa nação. E é por isso que, a, que hoje a gente tem intérprete de Libras, nossa, né? Sim. Que, que a gente, a Mônica, já está emocionada. Tem tempo, gente. Mas a gente fica super feliz. Tempo. E, de resto, o pessoal está me perguntando muito dos dados aqui. Gente, me adiciona lá no Instagram, me pede os dados, a gente conversa sobre, eu envio pesquisa sobre, não tem
0: problema, tá? Vamos fazer uma reportagem sobre isso. Então David, só agradece.
2: Mônica, obrigado por estar do seu lado aqui, Ananda, Pastor Daniel, é uma honra tê-lo aqui no, no estúdio. Muito obrigado pela audiência de hoje. Obrigado, okay. seguidores.
0: Quem tem amanhã, vamos lá, produção, rapidinho dizer que amanhã quinta-feira tem entrevista com Sandro Ricardo, que já precisou, já confirmou presença e na sexta-feira Mariana Carvalho também, presença confirmada. Dia dois de novembro é nosso grande debate em que todos os candidatos foram convidados. Finalizamos agora neste momento a nossa transmissão ao vivo no Instagram, no Twitter, no Facebook, no nosso site, no nosso canal no YouTube e também na rádio Líder FM. Agora 22 horas, muito obrigada a todos os ouvintes e estivemos no ar com a Parceria da Associação Comercial Industrial de Imperatriz, oferecimento de Unisuma, Café Viana e Vivo. E a gente se vê amanhã em mais uma Sabatina. Até lá.